0: Hallo, in der heutigen Episode geht es um Zufriedenheit wieder und um einen Weg, auf dem wir Menschen in der Lage sind, uns diese Zufriedenheit selbst kaputt zu machen. Es geht um Ambitionen. Ambitionen sind eine von, ich glaube, drei Möglichkeiten, die Seneca schon beschrieben hat vor über 2000 Jahren, mit denen man sich das Leben selbst schwer machen kann. Denn Ambitionen sind ja auf gewisse Weise Erwartungen und wenn diese Erwartungen einfach nicht erfüllt werden, dann ist eben immer diese, dieses Gefühl der Mindestens, der Unvollständigkeit da. Es ist einfach nicht so, wie es sein sollte. Und Ambitionen kommen ja oft von innen, man nimmt sich was Bestimmtes vor und wenn man das einfach nicht erreicht, dann ist es in vielen Fällen so und für die meisten Menschen, dass dann eben einfach die Unzufriedenheit eintritt. Es erfordert schon gewissen, gewisse Übungen, gewisse mentale Prozesse, da dann nicht unzufrieden zu werden und gewisse Einsichten. Und äh, ich habe dazu neulich ein äh, schönes Gespräch gehabt mit einem alten Freund, Peter Thielmann. Ähm, da ging es um eben diese Ambitionen, die sich schon mal verselbstständigen. Und man merkt das vielleicht lange, lange Zeit gar nicht, dass man da etwas hinterher rennt, äh, dass man nicht nur nicht erreicht, nicht nur weil man sich erreichen kann, sondern weil es vielleicht schwierig ist, sondern dass man gar nicht erreichen möchte und man erkennt das gar nicht. Und dieses Gespräch möchte ich jetzt mit euch teilen. Viel Spaß dabei. Peter, lass uns doch mal über Ambitionen sprechen. Also wenn man Künstler ist, jetzt nehme ich mal mich einfach. Als, äh, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, beziehungsweise als ich den Wunsch hatte, Gitarre zu spielen oder ein Instrument zu spielen, äh, habe ich damit angefangen und dann kam, rutscht man ganz schnell so rein in, in so diese Standardlaufbahn. Das heißt, man hat natürlich schnell andere Musiker um sich oder andere ähnliche Künstler und ja. alle sagen ja, am Ende musst du auftreten. Mhm. Und also auch Nichtmusiker glauben, also das Wichtigste ist das Auftreten. Und das wird dann so eine verselbstständigte Ambition, Nur,
1: ja, die von anderen und auch so ein bisschen eigentlich aufs Auge gedrückt wird, dir dann an der Stelle, ne? weil nur dass das, das äh, ja, die reine Lehre als Künstler oder wie auch immer dann an der Stelle ist. Ne? Ja.
0: ja. Und was du schnell gefragt wirst, ist natürlich auch, hast du eine Band? Das ist dann auch so ein, so ein Meilenstein. Du musst eine Band haben. Du kannst nicht einfach nur Gitarre spielen und weil diese Frage kommt, verselbstständigt, verselbstständigt sich diese Standardlaufbahn weiter und du verfolgst vielleicht was und bist die ganze Zeit, weil du es nicht erreichst, unzufrieden. Du bist, äh, kann man sagen,
1: Amateur-Kabarettist? Wenn es so eine Kategorie gibt, aber ich denke mal, das wäre so die richtige Beschreibung. Ja, genau, denke ich mal, ja. Gibt es bei euch äh, praktisch
0: auch so eine, so eine Laufbahn- die sich verselbstständigt hat, die gar nicht sein muss?
1: Ähm, oh, um Gottes Willen. Ähm, ich glaube so in dem in dem, in dem dem ähnlichen Beispiel, also sowas wurde zumindest noch nicht äh, in Gesprächen oder äh, Ähnliches an mich herangetragen. Sagen wir so, wenn, ähm, ich weiß nicht, ob das überall so als Maßstab gelten könnte, ähm, aber natürlich gibt es so eine, oder gab es vielleicht mal so eine ähnliche Geschichte, wenn du auch so ein bisschen über den großen Teich ähm, schaust, über den Stand-Up-Comedians oder sowas, wo du dann sagst irgendwie, okay, ich bin jetzt Comedian, Kabarettist, was auch immer ähm, und das Ziel am Ende ist aber irgendwie ähm, eine Sitcom äh, oder sowas zu haben oder irgendeinen Schritt hm. äh, in einen anderen Bereich dann reinzumachen, wo das, was du als Kabarettist äh, entsprechend gemacht hast, ja, größer anzuwenden ist. Oder jemand schreibt für dich die Sachen und du bist dann nur noch derjenige, der im Grunde dann quasi diese Rolle spielt. Ja, in einer, in einem größeren Rahmen, nicht mehr auf der Kleinkunstbühne, ja, sondern eben halt irgendwo im Fernsehen oder in einer Serie oder sonst was halten. Das wäre so das. Ich glaube aber, ähm, wenn wir hier so nach Deutschland gucken, war das nie so wirklich dieser Weg, der hier zu Lande. Ähm, ja, vorgezeichnet gewesen wäre, wie du es äh, beschrieben hast an der Stelle. Aber das wäre noch so der, der Vergleich, der mir da in den Kopf kommen würde. Ja, hast du denn,
0: wie hast du denn angefangen? Was, hast du gesagt, ich will da, also du hast quasi jemanden auf der Bühne gesehen, der sagt, das will ich auch, ich will da auf der Bühne stehen und das vortragen, oder war das ein ganz anderer Weg dahin? Ähm, ich Also
1: angefangen habe ich ja gar nicht so in diesem Kabarettbereich, äh, sondern das war damals ähm, Poetry Slam. Und im Grunde habe ich damals, also damals vor, weiß nicht, 20, 25 Jahren mit den Eltern gab es ja noch die Sendung ähm, Scheibenwischer mit Dieter Hildebrandt. Und da sind natürlich die ganzen Politkabarettisten aufgetreten, Georg Schramm, Volker Pispers etc. pp. Ähm, und dann denkst du dir irgendwann halt so, ja, das sind äh, coole Sachen und äh, Pointen und sonst was, die die halt fabrizieren und schrauben. Und dann versuchst du auch selber mal so ein bisschen was zu machen. Habe ich dann eben auch gemacht. Und ja, im Grunde ist es dann natürlich irgendwann so, ja, schade, dass das in der Schublade liegt äh, im Grunde. Ne? Und dann sagst du halt, okay, wo hätte ich denn eine Möglichkeit, ähm, das auch mal ja, zu publizieren in Gänsefüßchen oder zu performen dann an der Stelle. Und damals war das so, bei uns hier in Witten, ähm, in, der, in der Nähe, die Möglichkeit, dann dort auch an dem Poetry Slam teilzunehmen. Das war so der erste, erste Schritt eigentlich an der Stelle.
0: Hm. Also, ich erinnere mich, bei mir war das so, ich fand seit früh, dass meine erste Kindheitserinnerung ist, Musik hören und dazu tanzen. Mhm. Tanzen habe ich später nicht mehr gemacht, das Tanzen mhm. war nicht wichtig, aber ich fand halt Sound so cool, Klänge mhm. Das war mein Antrieb, mit der Gitarre anzufangen. Gitarre auch nur, weil das Instrument zufällig im Haus war, weil mein Bruder schon erfolglos das versucht hat. Die stand in der Ecke. Und damit war ich glücklich. Und hm? Aber recht schnell kommt dann eben, einfach weil man das kennt, die Gedanke, gut, aber ich muss ja eigentlich einer Band beitreten. Und es ist unbenommen, in einer Band oder mit, mit den passenden Musikern zu spielen, kann unglaublich schön sein. Aber das ist kein Zwang. Also du kannst ja, oder ich war zumindest auch mit der Gitarre allein glücklich, einfach die, die Fähigkeit zu verbessern und selbst Klänge zu erzeugen, mich an diesen Klängen zu erfreuen. Aber trotzdem war lange Jahre ähm, der Gedanke und auch der Versuch da, eine Band zu gründen oder einer Band beizutreten und zu spielen, bis ja. irgendwann mir diese Bands zu blöd wurden und ich gemerkt habe, das ist es mir nicht wert. Also ich verbringe so viel Zeit mit rumfahren und warten vor Proberäumen im Winter, ja und äh, mit, mit betrunkenen mitmusikern wir kommen nicht voran äh, ich mache lieber wieder einfach allein weiter
1: musik ich glaube aber dass du diesen ersten part sag ich mal das wäre ja so ein bisschen wie bei mir äh, eben auch ne? also es war trotzdem ja schon am anfang dann ähm, der wunsch da aufzutreten und das eben mhm. auch zu publizieren zu veröffentlichen an der stelle ähm, ich glaube du musst da einfach aber erstmal durchgehen, um das mitgemacht zu haben, ähm, um dann irgendwann darauf als Basis zu sagen, okay, was will ich denn jetzt eigentlich? Ist mir das wichtig, diesen Auftritt zu haben und das eben öffentlich äh, kundzutun, was ich meine, was ich denke? Ähm, oder ist es mir ja eigentlich viel wichtiger, zu Hause zu sitzen, bei dir dann die Songs zu schreiben oder bei mir die ähm, interessanten, intelligenten Sätze so zu schrauben, dass die halt dann, ich sag mal, weiß nicht, keine Ahnung, beeindrucken oder clever sind oder witzig sind oder sowas mhm. dann halt. Also die Wortschrauberei dann an der Stelle. Das kam, also wenn ich jetzt von mir rede, das wäre so der zweite Schritt gewesen. Also diese Auftrittsgeschichten musst du dann ja haben, um auch erstmal zu gucken, finde ich, um zu gucken das ist das, was ich anbieten kann, kommt das an, muss ich mich selber noch mal irgendwie ein bisschen ähm, austarieren oder verändern. Ähm, so ist es zumindest ne, bei mir gegangen, mhm. weil das eben, ja, wir hatten das schon mal, Musik braucht nicht dieses Feedback von einem Publikum, um zu wissen, taucht das jetzt äh, oder taucht das nicht. Mhm. Bei uns ist das, oder bei uns als, äh, als Wort äh, <lacht> Performer, sag ich mal, ist das ein bisschen anders. Ähm, ich weiß halt immer erst, ob was funktioniert, wenn gelacht, geklatscht oder wie auch immer wird ein Feedback kommt an der Stelle. Ne? Und für mich ist es so also der zweite Schritt, dann einfach zu sagen, okay, eigentlich ist, wie sagt man, Word FMIS das, was mir eigentlich viel wichtiger ist an der Stelle. Und ob das als performte Geschichte oder als, weiß nicht, was wir gerade machen, Podcast oder Videobeitrag oder Textbeitrag oder sonst so erscheint, nicht ganz so wichtig dann an der Stelle. ist aber das gilt, ja auch, ne?
0: das gilt jetzt für dich. Also du sagst, ich habe einfach so viel Spaß, den perfekten Satz zurecht zu rasieren. Ja. Egal, wer es hört, ich habe da Spaß dran gehabt.
1: Genau. Ja. Ne? so Im Moment würde ich das so für mich, äh, für mich definieren, richtig. Ähm, deswegen finde ich ja aktuell auch gerade so ein bisschen diese... Also, Rap-Hip-Hop-Geschichte, an der ich so ein bisschen ähm, textlich dann werkele, ähm, auch so interessant, weil es da im Grunde genauso ist. Ne? Du hast halt diese, ja, die Beats, die Bars, die du füllen kannst ähm, und musst da so lange schrauben, ähm, bis das im Grunde passt und trotzdem noch eine Pointe ist oder clever ist ähm, und das ist einfach spaßig und das ist eigentlich das, was auch richtig Spaß macht, aber natürlich auch die Arbeit ist.
0: Ja, ähm, um ja, also es hat für mich lang gedauert, das, das zu begreifen, dass es eben nicht die Standardlaufbahn ist und dass auch der äh, nur Bühne zählt, dass das Quatsch ist. Also es wird ja immer noch verbreitet, überall. ja, Bühne zählt und du musst vor möglichst vielen Menschen spielen, was ich auch überhaupt nicht, nicht sehe. Ähm, und dann wird immer gesagt, ja, aber wenn das doch niemanden erreicht, dann hat deine Arbeit ja keinen Wert. Und das halte ich für groben Unfug, weil ähm, das hast du von, habe ich jetzt mehrfach gehört, von Rick Rubin und auch von den übrigen Beastie Boys Jungs, die haben immer gesagt, wir haben nicht erwartet, dass das irgendjemand hört, wir haben das für uns gemacht, wir wollten zusammen Spaß haben und mhm. dann ist das explodiert und äh, bei denen kann man auch nicht sagen, die wollten auf die Bühne, sondern die haben einfach für sich aus Spaß an der Freude diese Sachen gemacht und das wurde dann erfolgreich, dass, dass Erfolg kommt, ist natürlich nicht, nicht zwingend der Fall, äh, aber es kann trotzdem passieren und ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, mit
1: etwas Erfolg zu haben, wo du genau weißt, das ist immer genau mein Ding. Genau, weil du das ja dann auch nicht äh, ja beim Schreiben schon so formst, äh, dass das jetzt irgendwie möglichst viele Leute und sowas anspricht dann an der Stelle. ne? Ähm, und dann ja suchst du dir damit halt wieder deine Nische, die auch interessant ist zu besetzen und eben nicht die, die Perspektive oder die Art und Weise ist von Künstler X, Y und Z, die es schon irgendwie 20, 30 Mal gibt an der Stelle. ne? Ja. Und äh, gerade, wo du sagst, von möglichst vielen Leuten das Ganze dann auch zu spielen... <lacht> das macht's, wenn ich jetzt wieder bei mir schaue, ähm, bei Stand-Up-Comedy oder Kabarett, ähm, macht das natürlich auch wieder zunichte, ne? weil ich ähm, weiß nicht, willst du als äh, Kabarettist äh, ein Stadion füllen und an die letzten Ränge, wie soll ich es formulieren, kommst du ja gar nicht mehr dran.
0: Mhm.
1: Ne? Also das mhm. heißt ja, so doof das dann ist, also Kleinkunst ist auch Kleinkunst wegen der Bühnengröße so, ne? Ähm, und weil du da eben viel ja intimer mit dem mit dem Publikum etc. pp. kommunizieren kannst und aus, einen Austausch stattfindet, der je größer das Publikum wird, äh, komplett verloren geht einfach und das ist natürlich schade. Und dann ist eigentlich auch die, die Kunst ähm, ja verloren an der Stelle ne? und eigentlich hm. Hm, hm. <lacht> so. Ne? Ja. Äh, du hast das jetzt ungefähr 25
0: Jahre gemacht, sagst du? Hast du was? Äh, <lacht> 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 25 Jahre? Hatte ich so verstanden, dass du vor 25 Jahren... Nee, 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 Jahre nee, nee genau. Also
1: ich? angefangen hat das Ganze ähm, ungefähr 2007, 8, 9 rum. Hm. Okay. So, da waren die Poetry Slams und so weiter und so fort.
0: Würdest du rückblickend, kannst
1: du da so, eine, so,
0: einen, ja, so einen Wandel deiner Einstellung dazu beobachten, dass du sagst, okay, ich habe erst da und da meinen Frieden gefunden damit, dass ich eben einfach auch nur für mich selbst schreiben kann, statt permanent den Drang zu haben, auf die Bühne zu müssen.
1: Super viele äh, Prozesse waren da im Grunde ähm, ja mit integriert einfach ne. Ähm, auf jeden Fall. Also vorher war ja auch der Gedanke zu sagen, pass auf, äh, ja ich muss das ja jetzt auch irgendwie mal mitteilen, äh, wo ich das halt mache ne? ähm, Und die Poetry Slams, das fing ja schon damit an. Ähm, die haben sich irgendwann so gewandelt. Also da war auch immer dieser Wettbewerbscharakter dabei. Ne? Du hattest, wurdest dann immer bewertet vom Publikum hm. so und so, geht in die zweite Runde, ja oder nein. Und ähm, da, alleine da war schon das Erste, wo ich dann dachte irgendwie, boah, komm, ich das macht auch keinen Sinn. Wir sind alle hier irgendwie im selben Boot, sag ich mal. Wir wollen die Sachen, die wir dann kundtun wollen, kundtun. Und warum muss jetzt dieser Wettbewerbscharakter noch dabei sein? Das ist irgendwie ja. im Kunstbereich pff, pff, doof. ne? Ähm, genau, aber um da jetzt wieder den Bogen zu schlagen, auch ja weiterhin ging es dann eben entsprechend so, dass man irgendwann dann, ich kann dir aber jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, wann dieser Punkt und warum dieser Punkt äh, war, aber ja klar, die ganze Zeit, ja, und als Künstler bist du ja eigentlich dabei, du bist ja auf einer Reise, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen poetisch formulieren soll, du bist ja auf einer Reise irgendwo mit deinen Inhalten, mit dem, was du sagen willst, du veränderst dich ja selber auch und vielleicht alles auch, was so ein bisschen mit diesen ganzen Auftritten zusammenhängt, ist auch das, was du dann gar nicht mehr immer haben willst am Ende, ne? eher zwei Stunden warten für eine halbe Stunde Auftritt oder solche Geschichten, Anfahrt plus noch irgendwie zwei Stunden, ähm, ja, ne? und irgendwann man, ja. ja, ja, hat sich das dann so, ja, und dann natürlich wieder die unsägliche Pandemie, die dann hier äh, auch, ja, noch Part dazu beigetragen hat, Na, aber man wollte ja trotzdem nicht aufhören, sag ich mal, zu schreiben, zu produzieren ja, und dann hat sich das eben auch so ein bisschen vielleicht in eine andere Richtung bewegt einfach.
0: Ja, das Warten ist bei mir auch das ist eine Sache, die mir ganz früh aufgefallen ist. Du hast irgendwie zwei Stunden Anfahrt, da musst du noch drei Stunden warten, dann spielst du 25 Minuten und dann musst du warten, bis du abreisen darfst, weil noch irgendwelches Equipment irgendwo festhängt und genau, ja. dann hast du acht, neun Stunden Tag, es ist knallhart und dann spielst du vielleicht vor Leuten, die es gar nicht sehen wollen oder am völlig falschen Ort auf einer keine Ahnung, auf einer Hochzeit oder sowas, wo die Musik mhm. einfach nicht hinpasst. Und hast einfach keinen mhm. Spaß dran. Aber du hast deinen Auftritt abgehakt. Ähm, glaub, nur um ihn wieder so
1: irgendwie, wie, wie, wie so ein Cowboy, ne? nur um ihn dann quasi in dein Colt ritzen zu können an der Stelle ja. und wieder irgendwo zu sagen, hey, ich bin aber schon jetzt das 51. Mal
0: aufgetreten. Mhm. Ja. Und nach Abzug der Spritkosten habe ich sogar 50 Euro Gewinn gemacht. Und, <lacht> aber da, dafür macht man es ja nicht. Also äh, Ich genau. glaube, das ist ja von Keith Richards der Spruch. Ne? Also Musiker sein heißt... 95% seines Lebens warten. Du wartest und wartest auf deinen Auftritt, genau. auf deine Aufnahme, auf alles,
1: auf den Release und warte die ganze Zeit.
0: Ähm, ja,
1: im, ja, ich denke mal im Musikerbereich sogar äh, noch schlimmer, ne, weil die ganzen Studiosachen und sowas, die dazukommen, wenn du das dann da noch machst, klar.
0: Ja, ja. ja da kommen ja noch die ganzen äh, Geschichten mit dazu, dass viele eben glauben, man muss unbedingt zu spät ins Studio kommen, man muss unbedingt <lacht> nachts arbeiten und dann hast du Terminpläne, die kollidieren und also für mich war es so, ich habe äh, 20 Jahre Gitarre spielen gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich kein Gitarrist bin. Dass das, mhm. das gar nicht mich interessiert, das Instrument. Ich habe wie ein Irrer geübt und war auch ziemlich gut und dann habe ich dann erst begriffen, was mich eigentlich interessiert, ist eben doch ganz am Anfang den Sound selbst machen, äh, was dann letztlich hieß, das habe ich recht schnell rausgetüftelt, ich will komponieren, weil das eben nicht nur ein Ton ist, sondern das Zusammenspiel von Tönen, Harmonie, Melodien, Rhythmen. Mhm. Ähm, hätte man ja hätte es da eine bessere Führung gegeben vielleicht eine bessere musikalische Früherziehung oder besseren Unterricht in Schulen oder außerhalb der Schulen wie auch immer wo man darauf hingewiesen wird was die Möglichkeiten sind dass du quasi einen viel größeren Sandkasten hast und dass Musiker sein nicht heißt zwingend jeden Tag eine halbe Stunde oder zwei Stunden oder vier Stunden Instrument üben sondern ähm, dass man auch sagen kann ich bin einfach nur ich schreibe einfach nur Text oder ich schreibe einfach nur Songs mhm. und ich bin auf der Gitarre eine totale Niete aber es spielt keine Rolle, weil mhm. ähm, wenn wir uns 100 Jahre alte Aufnahmen anhören, äh, da sind teilweise fürchterliche Gitarristen fürchterlich aufgenommen und das sind Songs, die bis heute verzaubern. Also, und die am
1: Anfang auch nie den Gedanken hatten meistens, damit werde ich mal reich, weil das wurde man damals nicht. Ja, ja, ist so ein bisschen auch wie bei der bei der Fotografie halt. Ne? Wenn die äh, Leute dann immer meinen, okay, oh hier, die Schärfe stimmt nicht und das muss jetzt ja. äh, technisch äh, mega perfekt sein, äh, um das Foto zu sein, was natürlich bedeuten würde, dass alle Sachen, die mit 150 oder 100, ich weiß nicht, wie schnell man 2022, haben wir jetzt, weiß ich nicht, 100 Jahre alten Kameras gemacht hat, nie wirklich ikonografische Fotos hätten werden dürfen, weil sie einfach ja technisch nicht mehr dem entsprechen oder so, was dann irgendwann zukünftig geht. Ne? Das ist auch ja. völlig bekloppt. Ja, Ja. Und, und was du erwähnt hast, das ist, glaube ich, so auch ein Riesenproblem. Ähm, man weiß gar nicht, wo, ich nenne es jetzt einfach mal so, wofür man ein Talent hat, wofür man das noch weiter äh, breit gefächerter einsetzen kann, weil dir das im Grunde nie jemand, ja auch schon in der Schule oder danach oder sonst wo ähm, im Grunde sagt. Ne? Die sagen dann halt, okay, hey, du kannst äh, gut schreiben. Ähm, der Lehrer hat dann im Fokus, ja, er kann gut schreiben sagt, ja dann, weil du ja Geld verdienen musst und es darf ja kein Künstler oder sowas sein, ähm, ja, äh, konzentriere dich doch mal auf Journalismus oder sowas. Hm. Ne, so wie so ein, so ein Arbeitsagenturrechner, äh, der sagt irgendwie, oh, äh, du machst was mit Leuten oder willst gerne draußen sein, ja, dann musst du Maurer werden oder sowas. Ne? Ja. Ähm, ne, und dann durch diesen Tunnelblick derjenigen, wo du im schlimmsten Fall noch aufschaust zu deinem Lehrer, Vielleicht, ne? Ähm, dann bist du schon in dem Moment mit in diesem, in, diesem, in diesem Tunnelblick drin und denkst, ja, wenn der das so sagt, dann konzentriere ich mich mal darauf. Und alles, was links und rechts daneben liegt, ähm, ja, bleibt dir dann verwehrt einfach. Ne?
0: Ja, da würde ich abschließend sagen, man sollte sich immer daran erinnern, bei diesen Sachen, das zu machen, wo man Bock drauf hat. Das heißt, im Grunde überlegen, was habe ich als Sechsjähriger gemacht. Oder gut, zumindest im in meiner Kindheit hat man als Sechsjähriger ja. noch das gemacht, wo man Lust drauf hat. Ich
1: weiß nicht, wie das heute ist. Heute würdest du wahrscheinlich YouTuber dann werden wollen <lacht> oder sowas, <lacht> wenn wir das Klischee nochmal bedienen wollen. Ähm, ja. Klar, aber nö, ich glaube, glaub, das ist die Sache, wo hattest du ja, Spaß äh, bei, das zu tun. Ne, sich da auf diese und vor allen Dingen damals hat man es ja auch nicht gemacht ähm, um das Portemonnaie oder sowas dann zu füllen, ne. da war es einfach der Spaß an der Sache, klar irgendwann kommt natürlich hinzu auf dieses Brötchen soll auch ein Belag drauf natürlich äh, ist ja auch ungenommen, aber das ist dann vielleicht auch wieder ein Punkt, wo man sagen kann, wie ähm, als Beispiel bei Werner Schneider zum Beispiel, ne, der ja dann auch sagt okay, ich mache was mit Texten und gleichzeitig kann ich trotzdem aber ja auch Kabarett machen, genauso gut wie einen Text von einer Operette machen. Oder wenn ich bei Text und Sprache schon bin, ja, dann bin ich halt auch äh, Boxmoderator oder sowas. Ne? Ähm, also diesen ganzen Batzen nie aus den, aus den Augen zu verlieren, der immer noch ähm, erwartet, entdeckt zu werden mit genauso viel Spaß an der Sache, die als Basis da ist einfach. Ne? Ja, ist
0: ja, also auf jeden Fall sinnvoll, bevor man sich durch was durchquält und worauf man keinen Bock hat. Also gerade als Musiker bist du heute, von zehn Stunden vielleicht eine Stunde mit, mit Musik beschäftigt nur du lässt ja. dich in neun Stunden mit Vermarktung und, und Verkaufen. Und da kannst du fast schon sagen, dann nimm dir halt einen Nebenjob, von dem du lebst, mhm. und dann hast du mehr Zeit übrig, einfach nur Musik zu machen. Äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, das raubt einem so ein bisschen Hirnkapazität. Da muss man eben genau, ja. vielleicht sagen, ich arbeite in einer Waschanlage, ohne jetzt Waschanlagenmitarbeiter zu diffamieren. Ähm, aber ich glaube, der, das Gehirn hat da etwas mehr
1: Freizeit. Man kann da nebenher noch Musik hören oder Podcasts oder so. Genau, richtig. Und dann wieder auch die ja, die Inspiration daraus sammeln, ziehen und äh, ja. die Energie dann möglichst, äh, die man dann noch ähm, eben hat, richtig kanalisieren einfach an der Stelle. Ne? Ja. ja, super. Äh, Danke, Peter.
0: Ich äh, freue mich auf unser nächstes Gespräch dazu. Gut, fein. Ich mich auch. Das war's für die heutige Episode. Lasst mich bitte unbedingt wissen, wie euch das gefallen hat und gefällt, diese Art Gespräch. Es wird noch viele weitere Gespräche zwischen Peter und mir geben, auch zu diesem Thema. Wir haben eine ganze Liste von Themen zusammengestellt, die auch damit zusammenhängen. Und eben auch, wie gesagt, es soll hier künftig mehr um Kunst gehen, darum wird es hier definitiv mehr gehen. Und äh, dann führen wir das durch und beteiligen euch daran. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.